0: Pāvila draudze. Līdz 1890. gada beigām Liepājā bija tikai viena baptista draudze ar 580 locekļiem un ar diviem sludinātājiem – Kulbergu un Friedrichsonu, kuri pārmaiņas kalpoja katrs vienas svēdienu mājās un otrs atkal stacijas draudzēs Kulbergs grobiņā un šķēdē atkal skatrē un Rucevā. Tad radās dažiem draudzes locekļiem domas dibināt otru draudzi un celt īpašu lūkšanas namu Vecliepājā. 1890. gadā, novembrī, Liepājas pirmā draudze atnāca vietējās vācu baptistu draudzītas sūtni un lūdzi latviešu draudzi, lai tā palīdzot viņiem nomu samaksāt, jo viņi, kā maza draudzīte ar 30 locekļiem, vieni to nespējot. Lietu vispusīgi pārunājot, vienojās likt vācu brāļiem priekšā, lai tie pārceļi savus sapulci lielākās telpās un tādā vietā, kur arī pārmaiņus varētu noturēt latviešu valodā dievvārdus. Tad latvieši maksās lielāko daļu nomas naudas. Uz šīs norunas pamata vācu brāļi nonomāja, Uz sienas tirgus, šnobeļa namā otrā stāva telpas priekšā abām draudzēm. Kopā. Tā kā Vācu baptistu draugai jau bija no gubernatora apstiprināta sapulces vieta, tad viņi lūdza tikai atļauju pārcelt sapulces jaunā vietā, ko tie arī dabūja. Kad tas bija nokārtots, tad Friedrichsons deva padomu. Lai no nu arī latviešu draugi lūdzu atļauju tajās pašās telpās kur vācieši notura savas dievkalpošanas noturēt dievvārdus latviešu valodā priekš tiem locekliem, kuri dzīvo pilsētas dienvidus galā un Pērkonē skatrē uz zemēm, kā arī priekš tiem, kas slimi un nespējīgi aiziet uz Jaunliepājaus lūkšanas namu Suvorova ielā. Šādi motivētu lūgumu gubernātoru kungs ievēroja un 2. janvārī 1891. gadā paziņoja, ka baptistu mācītājam Fridrikssonam, kurš jau apstiprināts skatrē, ir tiesības tos latviešu baptistus, kas pulcējuši šnobeļu namā, garīgi apkopt. Tanī pašā gadā, 20. zem dedzīgā sludinātāja Fridriksona vadības iesāka latviešu baptistus savas dievkalpošanas noturēt divreiz dienā – deviņos rītā un sešos vakarā, jo vācieši turēja savas sapulces 11:00 rītā un 4. pēcpusdienas. Sastādījās jauns dziedātāji koris ar 20 dziedātājiem brāļa Svara vadībā, Šī sapulcē nāca daudz ļaužu, jo Fridriksona sludināšana visiem bija pievilcīga. Sapulc stelpa bija tikai astoņas, astoņas pēdas augsta un pa laiku līdz beidzamajam koridorim kā bāstiņ piebāsta, kas sludināšanu ļoti apgrūtināja, jo gaisa bija bieži vien tik samaitāts, ka lampas nodzisa. Arī klausītāji daudzreiz atradās vienos sviedros – Zem tādiem apstākļiem patiesi bija vajadzīgs īpašs lūkšanas nams, Arī jaunliepājas sapulce vakariņa svētdienās, kad sagāja visi kopā, bija tik aizņemta, ka svešiem viesiem vairs nebija telpas, kaut arī dziedātāji palikās augšā korī pa vakariņu laiku. Bet otras baznīcas būve nebija vis tik viegli izvedama, kā dažiem tas šķita, no paša draudzes, It īpaši no jaunliepājā dzīvojušiem brāļiem tika dažādas ierunas celtas. Kā piemēram, uz jaunliepājas lūkšanas namu esot vēl parāds, namu vajagot uzlabot, citādi palikšot bez nevienas baznīcas, jāiekrājot kapitāls un tad tikai jāmeklējot vieta, kur būvēt. Tomēr tik tālu izdevās būvas lietu nokārtot, ka izvēlēja rīcības komiteju kura lai brīvprātīgos dāvinājumus un meklē derīgu vietu. Tādu arī atradas ar Pētera un Siena ielām. 240 kvadrātāsis lielu par 14 rubļiem vienu kvadrātasi. Nu sākās naudas solīšana ar priekšlikumu, lai katrs loceklis pirktu vienu kvadrātasi no būgrundas. Visvairākie interesēti bija vecliepājā dzīvojušie draudzes locekļi. Pirmais solīs Fridriksons pats priekš viens asas, bet lielāko summu devis Grīnbergs, kurš bijis būkuma priekšgalā, līdz pat būvas nobeigšanai. Vēlāk arī iesila jaunliepājnieki, no kuriem bethers un rūja piedalījās katrs ar 150 rubļiem. Nācā arī mazāki solījumi. Kad placis bija iepirkts, būvēja atkal radās daudz kavēkļu. Friedrichsonam pat nācās atvest pristavu policijas un tiesu darbinieks Krievijā līdz 17. gadam, kam bija sastādīti protokoli, ka telpas šnobeļa namā ir nedrošas priekš tādas lielas ļaužu drūzmas, jo kuru katru brīdi nams var sagrūt. Arī pilsētas ārsts Tāpā atvests, kas sapliecināja, ka sapulce stēlpa veselībai ļoti kaitīga. Ar šādām liecībām nosūtīja otru lūgumu gubernatoram dēļ atļaujas būvēt, jo pirmais lūgums bija ticis atraidīts ar piezīmi, ka latviešu baptistiem esot jau trīs lūkšanas sapulces Liepājā, un tādēļ vairāk nesot vajadzīgs. Bet bez jau divām minētām baptistu draudzēm, Trešā bija domāta brāļu draudze, jeb ja pareizāki sakot luterāņi, kuri no savas draudzes sadalījušies un ar bijušā baptistu sludinātāja vasmaņa padomu uz baptistu vārda bija apstiprināta. Tādēļ baptistiem stāvēja par kavēkli un valdībai par maldināšanu. Kaučo arī vēl nebija atvēle būvēt, tomēr uz būvi rīkojās un ziemā no 1892. un 1893. gadu savet granti un akmeņus būvē. Ap šo laiku Fridriksons iesāka slimot ar plaušu iekaisumu, kurš bija cēlies pa daļai no sliktā un netīrā gaisa augšminētā sapulcē, kā arī no rūpēm dēļ vajadzīgas atļaujas baznīcu būvēt, par ko viņš visvairāk bija gādājis. Slimība pieņēmās arvien vairāk, un draudze atvaļināja savu sludinātāju trīs mēnešus uz zemēm tīrā gaisā, bet veselību viņš vairs nepanāca, jo bija par vēlu. Ar vājām dzīvības zīmēm slimnieks jautāja, nu, kas zina, kad atnāks atļauja būvēt? 1893. gadā, 8. jūnijā, Pulksen desmitos rītā Fridriksons no šīs darbības un rūpēm caur nāve tika atsobināts. Un trīs dienas pēc viņa nāves, kad viņš jau zārkā gulēja, pienāca no gubernatora atļauja būvēt. 12. jūnijā viņa miesa stapa guldītas ziemeļu kapsētā. Tā kā tanīs dienās skatrē notika konference, tad abedīšana iznāca visai svinīga. Pie tās piedalījās visi sabraukušie sludinātāji – un nepāredzams ļaužu pulks. Tagad sludinātais Kulbergs palika viens pats par draudzi ar divām sapulcēm. Pra, par Fridriksona pēcnācēju ievēlēja sāmitu, kuru gubernators pēc trīsreizīga lūguma apstiprināja 1894. gadā 2. maijā. Nu varēja atkal noturēt dievkalpošanas, kuras Pa šo starplaiku bija palikušas retas, jo nevienam izņemot Kulbergu nebija brīv sludināt. Arī būves darbus varēja atkal turpināt, un 1894. gada, 15. augustā, tika jaunbūvējamam lūkšanas namām pamata akmens iemūrēt sludinātāju Eihmaņa un Ruševica klātbūtnē. Bet vēl līdz šim laikam bija tikai viena draudze un kopīga kasse, kā arī visas citas draudzes darīšanas kopīgas. Līdz pienāca 1894. gada, 6. oktobris, kad vecliepājnieki pirmo reizi īpaši baudīja svētu vakariņu un tā nu palika par īpašu draudzi ar 182 locekļiem. Kas vēlāk piedevās, tiem vajadzēja draudzes zīmes uzrādīt. Uz šo galīgo nodalīšanos spieda divi iemesli. Pirmais – No valdības sāmītim tika pieprasīts draudzes locekļu saraksts. Un otrais – jaunliepājnieku skubinājums uz atdalīšanos. Tā kā nu vairs nebija jaunliepājniekiem ar vecliepājniekiem nekādas kopīgas draudzes darīšanas, tad jo stingri pieķērās jaunās baznīcas būvē, bez kuras nebija paredzama draudzes uzplaukšana. Ziemā no 1894. uz 1895. gadu sataisīja beņķus, durvis, logus un sagādāja būvmateriālu, kuru, kuru tad visi draudzas locekļi, tā brāļi, kā māsas, gāja katrs savu nakti sargāt. Ap lieldienām iesāka mūri mūrēt, un kad tas bija tik tālu gatavs, ka varēja jau koka daļas virsū likt, tad katru vakaru sanāca brāļi savus dienas darbus be, beiguši, un sacēla pīlārus, uzvilka vērbaļtus, spāris un dēļus priekšgrieztiem un jumta visu, ko bija sakārtojuši, lai jo ātrāki būvi dabūtu gatavu, jo vecajā telpā nobeidzās nomas termiņš. Un tā ar dievu zem brāļa Grīnberga vadības 24. jūnijā 1895. gadā atvēra Pētera Ielāna 19 minēto baptistu baznīcu. Toreiz draudzē valdīja mīlestība un vienprātība, ar ko draudze bija arī garīgā ziņā sveitīte, tā kā atvēršanas svētkiem varēja pievienot arī kristības svētkus, kuros 25 personas tapa kristītas. Tā kā mūsu draudzēm toreiz nebija tiesības iegūt uz draudzes vārdu sīpušamus, Draudzes īpašumu krepost nodaļā norakstīja uz visu draudzes locekļu skaitā 222 vārdiem. Būvieta ar visu būvi maksāja daudz naudas, kuru pati draudze gan sadāvināja, gan aizlienēja, tā kā vēl līdz šim laikam draudzai nav svešu kreditoru. Reiz būvas laikā, kad draudze nākusi naudas šaurumā, būvas vadītājs Grīnbergs sacīs. Mums naudas netrūkst, ja tik mēs atveram makus. Solat šodien, cik jūs visi varat. Tad es došu viens pats, tikpat daudz. Caur sirsnīgu piedalīšanos pie būves darbiem draudzes sava lūkšanas nam uzbūvēja par tūkstoši rubļu lētāki, nekā būves uzņēm māji prasīja. Pēc baznīcas uzcelšanas kādu laiciņu gāja ļoti jauki bet tad arī nāca savas sēnas puses. Sāmitu, kurš toreiz bija draudz sludinātājs, gubernators 1898. gadā 8. janvārī atcēla no amata. Sāmits par savu atcelšanu sūdzējās pie augstākām instancēm un draudze uz viņu gaidīdama kavējās ar jauna sludinātāja vēlēšanu. Par šo starbrīdi Liepājas otrās draudzes slunnātājs Rumbergs centās vietējai valdībai izskaidrot, ka viņš, būdams apstiprināts par Liepājas otrās draudzes priekšnieku vecliepājā, ir arī vecliepājas draudzes vadītājs. Tomēr šis mēģinājums tam neizdevās, bet tikai paskubināja draudzi ar vēlēšanām pasteikties. 30. augustā 1898. gadā Draudze ievēlēja Ruševicu no Rīgas cjānas draudzes par savu sludinātāju. Ruševicis darbību iesāka tikai 1. janvārī 1899. gadā, kad draudze atradās diezgan grūtā stāvoklī. Bet savu Ruševicu sirsnīgo darbību draudze sāka atkal zeltu un augļus nest. 24. jūnijā 1907. gadā draudzei tapa vārds dods un tā nosaukta par Pāvila draudzi. 1907. gada jūlijā uz Ruševica vēlēšanos draudzi pieņēma otru sludinātāju svaru no Užels un tā paša gada septembrī Ruševic galīgi atsacījās no draudzes vadības, aiziedams uz Rīgas Āgenskalma draudzi. 1908. gada sākumā ievēlēja svaru par patstāvīgu draudzes priekšnieku. Tagad draudzai ir 500 draudzes locekļu un tās īpašuma vērtība ir ap 25 000 rubļu liela.